Welkom bij De Verdieping. Een podcastserie van het Seusorkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. Voor de liefhebber lichten wij muziekfragmenten uit met onze chef-dirigent, de solist of orkestleden. Zo krijgen we een beeld van de pareltjes in het programma. En de uitdagingen voor het orkest bij de repetities. Op 25, 26 en 27 november speelt het orkest een concert met als hoofdonderdeel Malers Symfonie 5. Een iconisch stuk, wat je eens in je leven gehoord moet hebben. Ivan Meilemans, onze chef-dirigent, neemt ons mee. Welkom Ivan. Waarom Maler? Ja, waarom Maler? Dat is um, altijd een, een stille wens geweest. Het is um, hoogtepunt van de romantiek, spreken we dan. Um, zeg maar de eeuwwisseling uh, rond 1900. En um, ja, Maler is een heel uh, bekende symfonicus. Zijn symfonieën zijn ja, uh, groots, heel grote orkesten ook. En um, ze hebben een speciale rol voor koperblazers. Um, het is als koperblazer. En um, je weet, ik ben oud-trombonist van het uh, Concertgebouworkest. Ex-trombonist. Um, uh, is dat een van de ja, um, fijnste en dankbaarste muziek om te spelen... Um, Waarom heeft Maler in Gosan altijd zo'n grootse opzet? Ja, hij, ja, de rol, kijk, die ontwikkeling van die koperinstrumenten, die heeft in de industriële revolutie rond die tijd niet stilgestaan natuurlijk. Nee. Dus um, die instrumenten zijn ook gewoon mooier gaan klinken. Ze hebben op een gegeven moment ventielen uitgevonden op trompetten. En dat heeft de mogelijkheden van al die instrumenten enorm vergroot. De horen ook. En um, Maler heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. En dat maakt het dat die symfonieën echt fantastisch zijn. Naast natuurlijk um, ja, het feit dat het geweldig mooie muziek is. Maler blijft vooral bij die vijfde symfonie dicht bij de volksmuziek. Hij was een Oostenrijker van Joodse afkomst. En hij blijft echt heel dicht bij de volksmuziek. Hij schrijft um, um, eigenlijk enorme variaties op volksmelodietjes. Zo kan je het wel noemen. Ja, ja. ja. En het, is, uh, wat, het, was ook een, het was ook in zijn leven een hele romantische man. Hè? Ook deze symfonie is ja. heel romantisch tot stand gekomen. Maar nog even terug naar die koperinstrumenten. Want dat is voor het Zeeuws Orkest natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, dat er voldoende koperwerk uh, is om uh, onze muzici... Mm-hmm. Uh, zeg maar hun uh, artistieke uitdaging te geven. Ja, ja zeker. Het is ook een rechtstreeks gevolg. Uh, um, we moeten in de um, Zeeuwse concertzaal vaak kleiner programmeren. Omdat zo'n groot werk is, uh, het podium is daar gewoon te klein voor. En ook de akoestiek is eigenlijk te groot. Maar af en toe do- uh, nemen we zo'n uitdaging wel eens aan. En nu is dat het geval. Um, het is de eerste keer dat ik zelf maler dirigeer bij het, uh, het Zeeuwsorkest. Dus ik ben benieuwd hoe dat... Hoe dat um, het is uh, ook de eerste keer ja. dat ze het doen. Ja, deze symfonie wel. Ze hebben al wel de eerste symfonie van Maler gedaan. Mm. En we hebben een deeltje uit de vierde symfonie van Maler gedaan. Ja. Met, met zang. Het betekent dus dat in, in de concertzaal met name, waar de akoestiek best uh, ja, heel, heel goed is, ja. uh, dat, dat ze daar echt zich moeten inhouden. Ja, absoluut. De, de, um, de, de akoestiek in, in Middelburg is fantastisch. Maar als het orkest te groot wordt, is het gewoon te luid. Dan, ja. dan, en, en het orkest uh, waarvoor Maalder schrijft, is natuurlijk een enorm orkest. Ja. Hoeveel dus, man zijn het? Ja, tachtig ongeveer. Ja. Ja, dus, um, en, en dat is, ja... Um, een standaard uh, romantisch orkest is vier horens. Um, Maalder schrijft er zes voor. We hebben ook vier trompetten. We hebben drie trombones, tuba. 
en uh, uh, trippel hout of vier hout. Dus dat is uh, ja, een enorm leger aan blazers. Ja. En, en, en waren nou tijdgenoten van Maler ook zulke mannen die zoveel, uh, zoveel, zoveel instrumenten inzetten? Ja, 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 ja. Anton Broekner deed dat iets, um, um, iets minder in zijn bezetting. Um, maar die uh, had dan bijvoorbeeld dubbelhout, maar wel achthorens of mm. Wagner tubas erbij. Dus dat was eigen aan die tijd om, om grootser, romantischer en, en enorme orkesten. Um, dus dat was ja, gewoon een, een, een modegegeven. Je moet, ze, die componisten wilden ook ontwikkelen. En ja, meer en meer. Uh, die instrumenten konden ook meer en meer. Dus, ja. 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 En dan even Malen. Malen was ook een bijzondere man, hè? Met, zijn, mm-hmm. uh, met zijn geliefde Alma. Ja. Ja. Uh, wat, is het, wat, wat is dat voor een bijzondere man geweest? Ja, de, ja fantastische man geweest. Hij is ook uh, chef-dirigent geweest van de, van de Wiener. Um, toen nog gewoon Wiener staatsoper. Um, het stuk is daar ook um, um, uh, geschreven. Hij heeft het stuk in, in, in uh, Meijernik, dat is zijn buitenverblijf, op twee zomers. In um, begin 1900, 1901 en 1902, in de zomervakanties heeft hij dat geschreven in zijn, in zijn buitenverblijf. En hij heeft het eerste jaar heeft hij um, Alma Schinter, uh, zijn toekomstige vrouw, leren kennen. En hij was stapelverliefd en uh, um, ja, kon het niet verder schrijven. En pas de volgende zomer um, heeft hij verder geschreven en de vijfde symfonie um, um, afgemaakt. Maar en, van je zou toch zeggen, als je verliefd bent, dan ga je toch schrijven of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar je hebt misschien ook andere dingen te doen. Hè, want <laughs> ze, die tweede zomer waren ze inmiddels al getrouwd oh, ja. en uh, verwachten ze hun eerste kind. Dus ja. Uh, ja, ja, waarschijnlijk wel, maar niet aan die symfonie. Hij uh, was aan die symfonie begonnen, heel zwaar. Uh, het eerste deel is een treurmars en hij heeft uiteindelijk vijf delen. En um, er komt ook nog een scherzo langs, het derde deel. Het vierde deel is een adagetto, is eigenlijk een liefdesverklaring aan Alma. En het vijfde deel is een rondo en een prachtige finale. Ja, ja. In, uh, we beginnen zo met, uh, met de fragmenten. En de, ik, uh, we hebben vorige keer in de vorige podcast, toen we over Beethoven spraken, heel erg over de begintonen gesproken. Ja. En ook uh, Maal heeft, uh, je laat zo die begintonen zien, dat is ook bijzonder, toch? Ja, is... Eigenlijk hetzelfde motief. Er zijn, er zijn meer componisten die, die vier tonen gebruikt hebben. En ook Maler hier. Wel vier dezelfde. Maar um, onheilspellend. Een trompet die... En de notatie is wel anders. Daar zijn we vorige keer bij Beethoven ook op ingegaan. De notatie is hier wel een triool. En hij schrijft erbij dat die triool versneld uitgevoerd moet worden. En als hij dat niet zou gedaan hebben, dan zou er staan... En nu verwacht hij dat... En dat maakt het wat spanner. Ja. Dat versnelde. En um, uh, hij schrijft niet bij hoe snel je het dan moet versnellen. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook apart hoe verschillende trompetisten dit ook verschillend uitvoeren. Zullen we het eens laten gaan horen? Ja, is goed. We hebben het eerste fragment is uh, van het Luzern Festivalorkest... Um, uh, onder leiding van Claudio Abado met uh, prachtige trompetsolist Reinhold Friedrich.
Ja, dat was het eerste fragment. En wat je ook hoorde is die dreigende trompet, maar dat het dan overgaat in de treurmars. Het ja. is echt een treurmars, het eerste. Uh, het volgende fragment um, uh, gaan we meteen naar het derde deel. Het tweede deel is stormachtig beweekt. Uh, daar hebben we het niet over. Het is een stormachtig deeltje. Het scherzo is dat, dat is van zichzelf stormachtig. Ja, dat, dat staat op zichzelf. <laughs> dus uh, we gaan nu stevig de herfst in en de winter. Dus uh, um, dat, uh, dat spreekt voor zichzelf. Maar het scherzo is heel apart. Hij schrijft eigenlijk vijf hoornpartijen. Standaard. Maar voor dit scherzo, het derde deel, schrijft hij een obligaat verplicht hoornsolo. Dus dan moet een sterspeler eigenlijk binnenkomen en dan die horensolo spelen. Mm. Orkesten lossen dat op, dat de eerste hoorn die speelt gewoon alle eerste hoornpartijen, maar dan ook die solopartijen in dat scherzo en dan de rest van de hoorn is te schuiven op. Dus dan moet iemand anders de eerste partij in het orkest gaan vertolken. Ja. Ja. Dus dat wordt geschoven met partijen. En je hoort meteen um, aan het fragment, ja, dat begint ook meteen bij de hoorn. Um, en wat ik in de inleiding zei, is hier ook opvallend. Het zijn volksmuziekjes. Ja. Het is een walsje. Het zijn Lendlers. Dat zijn uh, Weense um, of Duitse walsen, langzame walsen. En dat hoor je hier zo goed vanaf. De vrolijkheid straalt er vanaf. Maar het is heel virtuoos. Je hoort dat het uh, enorm virtuoos is. Met, met, met uh, leuke effecten in het hout. En trillers in de strijkers. En een horend solo. Ja. We gaan luisteren. Ja, laten we dat doen. Nou, dat tweede stuk was prachtig. Mm-hmm. En uh, het, uh, het derde fragment wat je gekozen hebt is ook een heel uh, beroemd stuk, hè? Ja, ja, het beroemde Adagetto. Dat is het uh, vierde deel uit de symfonie. En dat is het liefdeslied van Alma. Ja, klopt. Het is uh, gewoon een, een ode aan, aan En wanneer Alma. heeft hij dat nou geschreven? 1900? Voordat hij... Of na, na, 1901, toen hij getrouwd was? Uh, nou, tussen 1901 en 1902. Oh, dus, uh, toen was denk, hij al getrouwd. Ja, of uh, verloofd, wie weet het. Ja. Uh, ik kan het niet precies zeggen, maar het, is, het wordt wel aangenomen dat het, uh, dat het gewoon een, een, een liefdesverklaring aan Alma is. En het is prachtig. Het is, het is gewoon een stuk um, klassieke muziek. Um, uh, het is alleen strijkers, langzaam muziek, met harp erbij. 
en heel bekend. Um, het is ook als een thema in, film, in de film gebruikt, in The Death of Venus, hè? Ja, ja dat, dat, dat vertelde je me. Dat wist ik zelf niet. Maar dat schijnt een van een heel bekend uh, um, thema in die film geweest te zijn. Ja. Dus um, ja, dat, het is niet voor niks. Het is um, uh, gewoon echt prachtig. En um, wat hij met dat langzame deel ook gedaan heeft, buiten die liefdesverklaring, is zorgen dat de vorm van um, um, de symfonie op zich, die werd steeds ontwikkeld, hè, zocht naar um, ontwikkeling van die symfonie in zijn tweede, derde en vierde symfonieën. Schreef hij grootkoor erbij, of een sopraansolo of een mezzosolo. En um, in deze vijfde symfonie wil hij de draad weer oppakken, Zoals zijn voorgangers, Mozart, Beethoven, dat eigenlijk bedoeld hadden. De ja. symfonie op zich, een openingsdeel, een langzaam deel, een scherzo erin en een finale. Mm-hmm. En um, dat is zo mooi, dat hij puur orkestraal schrijft um, in de klassieke symfonische vorm. En met dit uh, adagetto wordt dat alleen maar uh, bewezen. Ja, ja. En het is ook, dat is ook jouw relatie met de rest van het programma, waar je, waar je zegt van... Uh, ja, klopt. Dus daarom gaat het ook zo goed samen met Mozart. We vertolken de 25e symfonie van Mozart. En het zijn gewoon, dat is een kort symfonietje, maar ook dezelfde structuur. Gewoon meerdelig, langzaam deel, scherzo, finale. En um, um, zo is dat eigenlijk ook bij, uh, bij Maalers vijfde symfonie. Mm. En dat is zo mooi, die gelijkenis. Het gaat ook altijd goed samen. Er zijn uh, uh, wereldwijd, wordt Mozart en Maler um, heel vaak samen gepro- uh, geprogrammeerd. En buiten dat ze in de bibliotheek altijd naast elkaar staan, Mozart en Maler, of Maler eerst en dan Mozart, ja. um, is, uh, is het feit dat, dat qua structuur ze zo goed samengingen. Mozart schreef uh, uh, dikke veertig symfonieën. Mm. En, en uh, Maler kwam aan negen. Een tiende heeft hij onafgewerkt, maar uh, die gelijkenis is wel sprekend. Ja, we gaan even, we gaan even luisteren naar die Arigetto van, uh, van Maler. Uh, en het is, uh, het is duidelijk dat dit echt een liefdeslied is. Absoluut. Thank you. 
zoals het hoort na de liefde, komt de finale. En uh, uh, nu gaan we naar de finale toe, het vierde fragment. Uh, dat is eigenlijk het laatste stuk hè, wat je gekozen ja, hebt. Ja, ja. Uh, wat is daar zo specifiek aan? Um, de ontwikkeling naar de climax van de absolute symfonie. Het is zo mooi dat hij over een, 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 een stuk van ruim een half uur de opbouw en de spanning kan vasthouden tot echt het slot. Mm-hmm. Het slot uh, eindigt zo majestueus in een slotkoraal. Um, um, en dat maakt het zo bijzonder. Um, het, uh, je hoort eigenlijk eerst, dat zul je in het fragment ook terug horen, ook weer volksmuziek. Um, um, je hoort bij wijze een, 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 een markt of een feest met dansende mensen. En um, um, w- wat zich ontwikkelt in een... een Ongelooflijk majestueuze finale met, um, waar de koperblazers absoluut de grootste rol in spelen. Gevolgd door een presto en een aantal hele beklijvende slotnoten die heel duidelijk maken het is afgelopen. Jam, pap, 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 pap. Zo eindigt die symfonie. En, en ja, dat maakt het dat je echt um, het volle half uur compleet in spanning niet, maar zit te genieten, meegenomen wordt door die verschillende delen. Uh, in prachtige muziek, het is hele tonale muziek. Um, um, dus ik zou mensen die um, um, nog nooit maler hebben gehoord van harte willen uitnodigen, omdat dit een typisch romantisch stuk is. Um, het is heel spectaculair, uh, maar ik kan het toch aanbevelen, net omdat het zo tonaal en uh, omdat het gebaseerd is op die volksmuziekjes, bij wijze van spreken. En dat is de reden waarom mensen echt moeten komen. En deze avond, deze concertavond, geeft ook echt aan iemand een beeld over hoe zo'n symfonie met al die instrumenten in elkaar zit. Uh, je kunt zeker de blazers zien genieten Absoluut. tijdens deze malen. Ja. En natuurlijk ook onze dirigent, die staat daar weer als een, als een, als een enorme feest, uh, een feest te dirigeren. Uh, maar het is ook iets, uh, zeg maar, z- zeker omdat er ook natuurlijk uh, uh, een symfonie van Mozart bij zit. Uh, het geeft je ook een beeld over de klassieke muziek zoals we hem echt in ja. zijn, uh, in zijn uh, willen presenteren als Zeker, test, ja. Ja, ja. Mozart is een typisch voorbeeld. Het is ergens midden in zijn symfonie en heeft er 41 geschreven. Dit is de 25e. En in die ontwikkeling zie je ook qua instrumentatie. Mozart begon met strijkers, twee hobo's, twee hovens. En daar kwam al langzaam fluiten bij. En op het einde van zijn symfonie zijn laatste twee met klarinetten erbij. En die evolutie heeft Beethoven enorm voortgezet met zijn negen fantastische symfonieën. En later ook in de romantiek, dus Schubert, Schumann en uh, nu ook Mahler. En toen is het orkest al alsmaar groter geworden. En je zou als het ware kunnen zien, dit is het resultaat van wat Haydn en Mozart begonnen zijn met de symfonie als werk op te zetten. Het is echt dus klassieke muziekontwikkeling. Absoluut. Door de, de eeuwen heen eigenlijk die, die je hier ziet. We gaan, uh, we gaan uh, luisteren naar dit, uh, dit fantastische, deze fantastische finale. Heel veel dank, uh, Ivan, uh, voor, voor je bijdrage. En we moeten natuurlijk tegen iedereen zeggen van... ja, dit kan je niet missen. Dit is het Zeeuws Orkest Optima Forma... in grote, uh, in grote bezetting Zeker. met een stuk... Uh, wat nog nooit gespeeld is in Zeeland... En wat we nu een keer gaan spelen. Laten we gaan luisteren naar de finale.
Met het applaus sluiten we deze podcast af. We zien u graag bij de concerten. Op vrijdag 25 november in Terneuzen in het Scheldertheater. Op zaterdag 26 november in Theater de Mieten in Goes. En op zondag 27 november in de concertzaal in Middelburg. Alle concerten beginnen om 8 uur avonds. En het programma begint met de 25e symfonie van Mozart. Heel veel dank voor het luisteren en tot dan.